0: Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, Perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous au vrai problème. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil et bienvenue dans ce nouvel épisode d'au-delà des kilos. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent bien, les régimes, mais pas n'importe lesquels. Nous allons dévoiler les dessous des régimes populaires, parler des applis pour perdre du poids et ceux qui vous livrent des repas tout faits comme comme j'aime par exemple. Peut-être que je vous parlerai même du meilleur régime s'il existe. Alors, prête pour quelques vérités révélatrices Allons-y Pour commencer, parlons des régimes les plus populaires. Je suis sûre que la plupart d'entre vous les ont déjà testés. Il y a la soupe aux choux, les sachets protéinés, du camp, Herbalife, Diet Plus, Comme J'aime, le jeûne intermittent et puis j'en oublie plein. Pour en avoir testé pas mal, je peux vous assurer qu'ils fonctionnent tous. Oui, si vous faites un régime strict alimentaire, vous perdrez du poids. Mais c'est hyper difficile, non, ces périodes de régime En général, ça commence par un lundi déjà. On dit toujours « lundi, je me mets au régime ». Mais pourquoi le lundi bah Déjà, on aura laissé passer le week-end, deux jours en général où on sort, où on va au resto, on dîne chez des amis, on boit de l'alcool, alors euh, il ne sert à rien de commencer un régime le samedi ou le dimanche. Tout simplement parce que régime égale privation. Quand on fait un régime, on se prive, on arrête de manger certains aliments jugés trop caloriques ou carrément certaines catégories d'aliments. Si on cherche dans le dictionnaire la définition de régime, en premier lieu, le dictionnaire le définit comme une organisation politique, sociale ou économique relié à un État comme un régime politique par exemple, ou à une organisation qui réglemente une institution comme le régime matrimonial ou encore le régime fiscal. Donc un régime est pour simplifier une réglementation ou une organisation avec des règles. Par conséquent, un régime alimentaire est une règle. Effectivement, quand on fait un régime, on suit des règles du style pas de sucre, que des protéines, pas de mauvais gras, etc etc. Un régime alimentaire est une organisation de règles mise en place pour provoquer un déficit calorique. En conséquence, qui dit règles à suivre, qui sortent des habitudes alimentaires que l'on a, dit contraintes. Il existe différents types de régimes. En un, les régimes restrictifs, et vous allez voir, rien que dans le nom du type de régime, on comprend de suite de quel type de restriction il s'agit. Dans cette catégorie, il y a le régime protéiné ou hyperprotéiné. C'est simple, on ne mange que des protéines, comme dans le régime du camp ou des sachets protéinés. Il y a ensuite le régime hypocalorique, très restrictif. L'objectif est de supprimer le maximum de gras et de sucre et donc de vraiment avoir un apport calorique journalier très bas. Ces régimes non fondés sur des études scientifiques sont dangereux pour la santé. Il y a également le régime dissocié. On mange de tout, mais pas en même temps. Certains aliments ne doivent pas être associés ensemble. Là encore, aucune étude scientifique n'a démontré l'utilité. Vous avez certainement aussi entendu parler du régime hypoglucidique. De la même façon, ce régime est dangereux pour la santé sur le long terme, car il est sans glucides, donc déséquilibré. En deux. Les régimes détox et le jeûne intermittent. Ces deux régimes sont particuliers. Le premier est basé sur le principe de purifier l'organisme pour éliminer les mini-toxines et donc nettoyer le foie. Souvent, ce régime est monodiète, c'est-à-dire qu'on ne consomme que des jus, des soupes et des tisanes et on boit beaucoup d'eau. Là encore, même si une sensation de bien-être global peut apparaître au début, il laisse place à de la fatigue, une grande faiblesse et un gros risque d'hypoglycémie. Autant après un gros repas, on peut faire une détox sur 24 heures, autant sur le long terme, c'est carrément déséquilibré et dangereux. Quant au jeûne, il y a deux types de jeûne, le jeûne intermittent et le jeûne total ou jeûne hydrique. J'ai parfois reçu parmi mes clientes des femmes qui avaient fait des jeûnes pendant 8 jours dans des sortes de stages de retraite elles avaient tenu et avaient perdu du poids suite à ce jeûne, ce qui est logique puisque si on arrête de manger, on perd du poids. Mais est-ce que c'est sain pour l'organisme quand il manque de tous ses nutriments pendant une semaine Je me souviens d'une de mes clientes qui m'a dit avoir perdu beaucoup de poids, puis à tout regagné au bout de plusieurs mois. Certains stages de jeûne duraient, et je parle au passé car c'est normalement maintenant interdit suite à des décès, entre 12 et 42 jours hein, quand même. Comment l'organisme peut-il survivre sainement à un jeûne de plusieurs semaines D'ailleurs, il a été démontré que le jeûne hydrique amenait très souvent à des TCA. À force de privation, on finit par des crises de boulimie ou d'hyperphagie ou au contraire, par de l'anorexie mentale. Bref, pour prendre quelques kilos, on risque gros. Le jeûne hydrique doit être de courte durée et encadré par un praticien de santé, un vrai. Je vous rappelle que les praticiens de santé ont un numéro RPPS ou ADELI. Ces professions de santé sont réglementées par le Code de santé publique. Par exemple, une diététicienne a un numéro ADELI. Un naturopathe, non. En revanche, il n'en est rien pour le jeûne intermittent qui a démontré ses bienfaits avérés sur la santé, s'il est bien pratiqué, sur une courte durée, une semaine souvent, et encadré. Le principe est de sauter un repas et d'avoir une répartition calorique sur les deux autres repas, et donc d'être à jeun entre 12 à 16 heures. Vous mangez sur 8 heures et vous arrêtez de manger pendant 16 heures. Certaines vont préférer sauter le petit-déjeuner, d'autres le dîner, et donc arrêter de manger à 17 heures. Ce qui est un peu contraignant, si on a une vie sociale, on peut être amené à refuser des dîners. Plein de gens sautent le petit-déjeuner parce qu'ils n'ont tout simplement pas faim le matin et en général, ils ont toujours fonctionné comme ça. Les puristes du jeûne intermittent vous diront que ce n'est pas ça le jeûne intermittent. Et je pense que là-dessus, ils n'ont pas tort. Car il n'y a pas de sensation de faim pour ceux qui ne petit-déjeunent jamais. En 3, il y a une grande mode depuis quelques années, qui consiste à faire un régime en se faisant livrer des repas équilibrés et hypocaloriques. Le style comme j'aime, pour ne pas le nommer, son matraquage publicitaire en a fait sa réussite, tout le monde connaît. Maintenant, qu'en est-il réellement Eh bien, on se fait livrer des repas industriels hein, quand même, dont la plupart sont déshydratés pour la conservation, et surtout, on ne se pose plus de questions. On ne cuisine plus. On ne mange plus de produits frais, on ne conscientise plus ce que l'on mange. On mange ce qu'on nous dit de manger, ce qu'on nous a livré et à un prix exorbitant. Évidemment, aucun fruit ou produit laitier n'est livré. Il faut donc les ajouter au repas livré. Même si le patron de Comme j'aime dit que c'est de la rééducation alimentaire, il n'en est rien. Cela ne rééduque rien du tout. Ces régimes ont certes des avantages. Une perte de poids rapide, par exemple, qui peut être extrêmement motivante au début. Pour certaines, voir les chiffres sur la balance diminuer rapidement est un puissant moteur de motivation. Et il est vrai qu'en fonction de leur composition, certains régimes peuvent améliorer des aspects spécifiques de votre santé, comme la réduction du taux de sucre dans le sang ou alors une meilleure gestion de la tension artérielle. Cependant, mes rayons de soleil il est crucial de garder à l'esprit que ces bénéfices sont souvent de courte durée. N'oubliez jamais, vos kilos pris ne l'ont jamais été en un mois, alors vouloir les perdre plus rapidement que vous ne les avez pris n'est pas sérieux. Et maintenant, parlons des inconvénients qui sont malheureusement nombreux. Les régimes restrictifs entraînent souvent des carences nutritionnelles. En éliminant certaines catégories d'aliments, vous privez votre corps de nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner correctement. Cela peut conduire à une multitude de problèmes de santé, tels que l'affaiblissement des os, la perte de cheveux ou des troubles digestifs. De plus, ces régimes peuvent provoquer l'effet yo-yo tant redouté. En effet, une perte de poids rapide est souvent suivie d'une reprise de poids tout aussi rapide, voire supérieure. Cette fluctuation peut être démoralisante et nuire à votre confiance en vous et à votre estime de soi. Sans oublier l'impact sur votre métabolisme, les régimes restrictifs peuvent ralentir votre métabolisme, rendant la perte de poids encore plus difficile à long terme. Et oui. C'est exactement le problème de la majorité de mes clientes. La multitude de régimes effectués au cours de leur vie a fini par modifier leur métabolisme en le ralentissant et en stockant le moindre aliment ingéré. Et l'aspect mental n'est pas à négliger. Ces régimes peuvent perturber votre rapport à la nourriture, entraînant des sentiments de culpabilité ou d'échec si vous ne parvenez pas à vous y tenir. Alors, pourquoi tant de régimes échouent-ils la réponse est simple, ils ne sont pas durables. Ils perturbent votre relation avec la nourriture et ignorent les besoins uniques de votre corps. Chaque personne est différente et a des besoins nutritionnels qui lui sont propres. Un régime efficace et sain doit tenir compte de ses besoins individuels et promouvoir une relation saine avec la nourriture. Dans mon travail d'hypnothérapeute spécialisé dans la perte de poids et les TCA, je m'efforce de vous accompagner vers une approche plus équilibrée et bienveillante de la perte de poids. Nous travaillons ensemble pour changer certains comportements néfastes vis-à-vis -vis de la nourriture et puis pour retrouver un équilibre qui respecte votre corps et votre esprit. L'objectif est de vous aider à retrouver un corps dans lequel vous vous sentez bien, non seulement en perdant du poids, mais aussi en adoptant un mode de vie sain et durable donc, sans régime ni frustration. Mes rayons de soleil, dans la quête d'une perte de poids saine et durable, il est crucial de se concentrer sur une alimentation équilibrée plutôt que restrictive. Plutôt que d'éliminer des groupes alimentaires entiers ou de suivre des règles strictes qui peuvent mener à la frustration et à l'échec, il est plus bénéfique de nourrir votre corps avec une variété d'aliments. Cela inclut une abondance de fruits et de légumes, de protéines de qualité, de glucides lents et de bonnes graisses. Cette diversité non seulement fournit à votre corps tous les nutriments essentiels dont il a besoin, mais elle aide également à maintenir un sentiment de plaisir et de satisfaction dans votre alimentation. L'importance de l'écoute du corps et de la satiété est un autre pilier fondamental de cette approche. Au lieu de compter les calories ou de suivre des horaires de repas rigides, apprendre à écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps est essentiel. Cela vous permet de manger lorsque vous avez faim et d'arrêter lorsque vous êtes rassasié, favorisant ainsi une relation plus saine avec la nourriture et évitant les excès alimentaires. Je vous renvoie à l'épisode 6, « La faim ou l'envie, décrypter vos besoins pour stopper les compulsions » où j'aborde le sujet de la faim et de la gestion des envies dans le détail. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la description. Le rôle de l'hypnose dans la modification des comportements alimentaires est également un aspect clé. En tant qu'hypnothérapeute spécialisée, j'utilise des techniques d'hypnose pour aider à reprogrammer les habitudes alimentaires et les attitudes envers la nourriture. L'hypnose peut être un outil puissant pour surmonter les blocages mentaux et émotionnels qui vous empêchent de réussir dans votre parcours de perte de poids. Elle peut aider à réduire les fringales inutiles, augmenter la motivation pour des choix alimentaires sains et renforcer la volonté de suivre un mode de vie plus équilibré. En résumé, cette approche alternative à la perte de poids saine vise à créer un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. En promouvant des choix alimentaires sains, en écoutant les besoins naturels de votre corps et en utilisant l'hypnose pour soutenir et renforcer ces changements de comportement. C'est une voie vers une transformation durable, bien au-delà de la simple perte de poids. L'idée qu'il existe un meilleur régime universel est une notion répandue, mais trompeuse. La vérité, mes rayons de soleil, est qu'il n'y a pas de formule unique qui convienne à tout le monde. Chaque personne est unique avec ses propres besoins nutritionnels, ses préférences gustatives, son histoire de vie et même sa génétique et son métabolisme. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre qu'un régime qui fonctionne pour une personne peut ne pas être efficace ou agréable pour une autre. L'importance d'une approche personnalisée ne peut être sous-estimée. Une alimentation adaptée à vos besoins individuels, à vos objectifs de santé, à vos goûts et à votre mode de vie est non seulement plus efficace pour la perte de poids à long terme, mais elle est aussi plus agréable et plus facile à maintenir. Pour identifier ce qui vous convient le mieux, il est important de prendre en compte de nombreux facteurs, y compris vos habitudes alimentaires actuelles, vos préférences, vos intolérances ou allergies alimentaires et puis vos objectifs de santé. Commencez par bannir le régime de votre vie et pensez rééquilibrage alimentaire. Voici quelques conseils pour adopter une alimentation saine et équilibrée, adaptée à chacune. 1. Écoutez votre corps. Apprenez à reconnaître les signaux de faim et de satiété de votre corps. Mangez quand vous avez faim et arrêtez-vous quand vous êtes rassasié. 2. La variété alimentaire. Incluez une large gamme d'aliments dans votre alimentation pour vous assurer que vous obtenez un éventail complet de nutriments essentiels. Cela inclut les légumes, les fruits, les protéines, les glucides lents et les bonnes graisses. Une assiette équilibrée, c'est 50% de légumes, 25% de protéines, 25% de glucides lents à tous les repas. 3. L'hydratation. Ne négligez pas l'importance de l'eau. L'hydratation est essentielle pour la santé globale et peut aider à réguler la faim et améliorer le métabolisme. L'eau permet également d'éliminer les toxines et les cellules graisseuses. Un litre et demi d'eau au cours de la journée, en excluant le thé ou le café, c'est parfait. 4. Planification des repas. Prenez le temps de planifier vos repas. Cela peut aider à éviter les choix alimentaires impulsifs et moins sains. 5. Bougez à votre rythme. L'activité physique est un complément important à un régime équilibré. Trouvez une forme d'exercice que vous aimez et intégrez-la dans votre routine. 6. Évitez les extrêmes. Méfiez-vous des régimes qui exclut des groupes alimentaires entiers ou qui promettent une perte de poids rapide. Ces approches sont souvent non durables et peuvent être préjudiciables à votre santé. En résumé, le meilleur régime est celui qui est personnalisé pour répondre à vos besoins et préférences uniques tout en étant équilibré et nutritif. En tant qu'hypnothérapeute spécialisé, mon objectif est de vous guider vers ce rééquilibrage idéal en m'assurant qu'il est non seulement sain et équilibré, mais aussi agréable et satisfaisant à long terme. Il y a de très bonnes applis de rééquilibrage alimentaire sans restriction comme Wet Watchers, WW, que j'ai moi-même testé et approuvé. Non, on ne compte pas les calories, on ne pèse plus ses aliments, mais on a un quota de points journalier à dépenser. Il faut donc rentrer ou scanner les produits qu'on achète ou qu'on mange. Cela demande de rentrer dans l'appli tout ce qu'on mange et ce qu'on boit. Certaines de mes clientes ont aussi testé Croc Kilo, qui est aussi du rééquilibrage alimentaire et qui a de bons retours de la part de mes clientes. Je comprends qu'il est pénible de compter ses calories ou de peser ses aliments. Je le conçois parfaitement, j'ai horreur de ça. Cependant, combien de fois j'ai entendu des clientes en surpoids me dire « je ne mange pas gras » ou alors « je mange équilibré » et qui, quand je leur demande de me dire exactement ce qu'elles ont mangé ces dernières 24 heures, se rendent compte elles-mêmes que c'était pas si équilibré que ça ou que c'était bien plus gras qu'elles ne le pensaient. Pourquoi Eh bien, il y a déjà le fait qu'on oublie qu'on a mangé certaines choses, qu'on oublie qu'il y a aussi du gras dans tel ou tel plat que l'on a pourtant cuisiné soi-même. Bref, le cerveau a la capacité d'oublier les choses qu'on a envie d'oublier, comme le pain au chocolat qu'on a mangé à 10 heures au bureau apporté par une collègue par exemple. Donc, il est important de prendre conscience de ce que l'on mange quotidiennement pour se mettre face à ses comportements et voir ce qui pourrait clocher. Alors, les diététiciennes conseillent très souvent de noter pendant une semaine absolument tout ce qu'on mange et ce qu'on boit. Je trouve que même si c'est contraignant, la contrainte est quand même de courte durée. Une semaine, ça va, c'est pas long. En revanche, c'est une excellente façon de voir les points qui ne vont pas et de comprendre ce qui pourrait être amélioré. Quand on est en recherche de rééquilibrer son alimentation, c'est plutôt pas mal. Et voilà mes rayons de soleil, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en informations sur les régimes et les approches alternatives pour une perte de poids saine et durable. Je tiens à vous rappeler que la clé du succès réside dans l'adoption d'une alimentation équilibrée, personnalisée et respectueuse de votre corps et de vos besoins. N'oubliez pas que les régimes restrictifs et les solutions miracles sont souvent éphémères et peuvent avoir des conséquences négatives sur votre santé physique et mentale. Il est essentiel de comprendre que la perte de poids ne se limite pas à suivre des règles strictes ou à éliminer certains aliments. Il s'agit plutôt de créer un mode de vie sain et équilibré qui inclut une alimentation diversifiée, de l'écoute de son corps et une activité physique adaptée à vos besoins et à vos préférences. C'est dans cet esprit que je vous accompagne à travers mes programmes issus de la méthode PPH « Perdre du poids grâce à l'hypnose » pour vous aider à transformer votre relation avec la nourriture et à adopter des comportements qui favorisent votre bien-être à long terme. Ensemble, nous travaillons pour dépasser les blocages émotionnels et mentaux qui peuvent vous freiner dans votre parcours de perte de poids. Et pour vous aider à retrouver une relation harmonieuse avec la nourriture et votre corps, n'oubliez pas que chaque petite victoire compte et que le chemin vers une perte de poids saine et durable est un voyage personnel qui mérite célébration à chaque étape. Je vous encourage à vous engager dans ce voyage avec curiosité, patience et bienveillance envers vous-même. Et souvenez-vous, je suis là pour vous guider et vous soutenir à chaque étape de votre parcours. Vous êtes capable de réaliser des changements incroyables et je suis impatiente de continuer à vous accompagner dans cette belle aventure. Merci d'avoir écouté cet épisode d'au-delà des kilos. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode, de mettre 5 étoiles et un commentaire et de partager ce podcast avec vos copines qui pourraient également en bénéficier. Ensemble, faisons la lumière sur les véritables clés d'une perte de poids saine et durable. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de conseils et d'inspiration. N'oubliez pas de lire la description de cet épisode pour accéder à des ressources exclusives qui vous aideront à passer à l'action dès maintenant. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez et on se retrouve très vite dans Au-delà des kilos on parlera des repas de fête dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous